0: Vamos a la palabra de Dios. Bienvenidos todos. Qué bueno compartir estos días tan intensos, tan interesantes, tan especiales de la iglesia cuando tenemos tantos cambios. Pero tenemos el pasaje bíblico en el, el libro de los hechos capítulo 8 y vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 8 de hechos desde el versículo 26 hasta el versículo 40. Quiero hoy que repasemos y aprendamos algunas cosas, nos ubiquemos en un marco geográfico, histórico, en un marco biográfico de los personajes encontrados allí, y luego eh, recibir respuestas espirituales, respuestas de eclesiales de funcionamiento de la iglesia del Señor en ese pasaje. Está en su Biblia en Hechos 8, desde el 26 al 40, en sus dispositivos también y en la pantalla que lo leemos con más facilidad. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces... Él se levantó y fue y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Diga conmigo, arrebató. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué bonito pasaje. Eh, de Samaria hasta el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, habían unos kilómetros, no muchos, alrededor de unos 10 o 15 kilómetros, y Felipe, en este pasaje, que es uno de los personajes que aparece junto con el etíope eunuco, y el otro personaje central, principal, en lo que todo todas las escrituras confluyen, es Jesucristo el Señor. Así que tenemos... Tres personajes claves de todo el pasaje, Felipe, el etíope eunuco y Jesucristo, mencionados en esto. También está Isaías, pero es como una referencia, digamos, bibliográfica, una referencia de las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora encontramos en una situación geográfica, en un camino desierto, donde Felipe el evangelista, uno de los diáconos, que fueron escogidos por los apóstoles para servir, que luego había sido enviado de Jerusalén a Samaria y que por él se había creado una gran revolución evangelística de avivamiento de liberación de salvación de sanidades un momentazo se estaba viviendo en Samaria pero un ángel del Señor le habló a Felipe alguien que tenía un oído muy fino para escuchar el propósito de Dios y Felipe reaccionó al más puro estilo de Abraham al más puro estilo de, de Saulo de Tarso al más puro estilo de la gente que sabe oír la voz de Dios que escuchan atentamente lo que Dios quiere y reaccionan en obediencia, así lo hizo Felipe. Felipe escuchando un ángel que le dijo, ve, aunque estaba en un momento de avivamiento, en un lugar multitudinario, donde estaban pasando cosas muy bonitas, Felipe fue y se encontró en un camino desierto, pero en ese camino desierto hay una carroza, un carro de caballos, que lleva seguramente un eh, conductor, un, un chofer, un eh, eh, cochero, el carro no es tan pequeño porque es capaz de llevar el cochero y de llevar por lo menos a un tripulante, a un uno que está sentado en un asiento, que va leyendo, que no está llevando los carros porque si va leyendo, dice la Biblia, que está sentado ahí en un cojín, el hombre está... Vestido de tal forma que se distingue, que es un personaje especial. Y Felipe aparece caminando al lado del carro, que lo más seguro es que también tenía techo, por causa del desierto, del sol y de la distancia que recorrería. Porque si era etíope eunuco, funcionario de Candace, paréntesis, Candace era el título que se le daba a las reinas de Etiopía. Digo reinas porque era una sucesión de reinas matriarcales a diferencia de la mayoría de los faraones o de los césares que eran los nombres reales que se le otorgaban a algunas culturas a sus principales. O sea, Candace no era que ya se llamaba Candace, sino que era como el César que era el título real. En Roma se llamaban los Césares, aunque uno se llamaba Augusto, otro se llamaba Antíoco, otro se llamaba lo que sea, y los faraones se llamaban Ramsés Faraón, ¿verdad? Ramsés I, Ramsés II, lo que fuera. Entonces, pero el título real era Faraón, César, Faraón. En Etiopía, el título real se llamaba Candace. Entonces, este funcionario le servía a la reina, porque eran reinas. Porque el rey, miren, es muy interesante todo esto, ¿sabe? Uno puede comenzar a rascar y encontrar cosas muy bonitas. El rey era sagrado, entonces el rey no se ocupaba en reinar, sino que era el rey, pero no se ocupaba en cuestiones administrativas ni en gobernar, estaba sentado en su trono como una figura divina. No se mezclaba con cuestiones de dinero, ni con... No, 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 no él no se relacionaba con la gente. Entonces, este rey etíope, el principal, ponía a su madre a que gobernara. Y a esas reinas se les llamaba Candace. Y a esa reina, que era la que funcionaba, le servía este señor etíope eunuco, que había venido a Jerusalén. ¿Sabe cuántos kilómetros hay de Etiopía a Jerusalén? Me quedé impresionado. Mire, si va en avión, si va en avión, se demora 3 horas 40 minutos. Y si va en coche de caballo, se demora 100 días descansando los sábados porque el hombre era temeroso de Dios y se suponía que descansaba los sábados. ¡100 días! Claro, el caballo lo llevaba despacio a efecto de 30, 35 o 40 kilómetros día. Eso quiere decir que Felipe se puso al lado del carro, iba caminando a la velocidad que iba conduciendo el cochero, el carro. El caballo iba o los caballos iban caminando, no iban corriendo. Por eso es que Felipe se pone al lado del carro, según el pasaje bíblico. Y está oyendo lo que el etíope está leyendo, porque antiguamente la gente que leía, leía en voz alta. Somos nosotros con la agilidad que hemos aprendido a leer mentalmente y no. Pero la gente que leía y especialmente cuando leían en otros idiomas, leían en voz alta. Por eso Felipe se pone y lo escucha que está leyendo. Claro, el funcionario. Que así he titulado este mensaje. Cinco preguntas de un funcionario. Si usted es funcionario del gobierno español, le felicito porque seguro que le va bien económicamente. Sí o no? A los funcionarios les suele ir bien. También pagados, tienen doble paga, tienen, en fin, ciertos, ciertos beneficios importantes. Pero a este también. Mire, ¿por qué? Porque tenía carro. Tener carro en aquel entonces y tener carro con cochero. ¿Por qué digo que tenía cochero? Bueno, porque si él iba leyendo, no iba llevando los caballos. Es lógico pensar que si uno va llevando los caballos, no puedes ir leyendo. Pero es que además iba leyendo el rollo del profeta Isaías, un pergamino del profeta, una transcripción que se hacía exclusivamente a mano porque no había máquinas ni ordenadores. Así que ese pergamino tenía que ser muy costoso. Se había hecho a mano por un escriba que no era cualquier cosa ser escriba de las escrituras en aquel entonces un escriba de las escrituras no solamente estaba bien pagado, sino que además era un personaje especial distinguido entre el pueblo de Israel saben que algunos de estos escribas antes de escribir la palabra Jehová, tenían que bañarse siete veces, se los he dicho o sea, vamos a ver estaban escribiendo Porque así dijo antes de escribir Jehová, iba y se bañaba, secaba, se ponía otra vez la ropa, Jehová, porque, ¿me entendió? Era así, eran unas liturgias tan impresionantes, además era con eh, estilógrafos especiales. Eran con plumas especiales, con eh, tinta especial y los pergaminos eran de piel de corderos, de animales pequeños, bien trabajados y que se podían conectar unos con otros para enrollarlos. Esos pergaminos eran guardados en contenedores muy bien diseñados para su preservación. Si usted analiza todo lo que quedó de las escrituras antiguas, que hoy todavía se puede observar, se pueden ver. Hay escrituras en pergamino desde hace casi tres mil años que encontraron en el mar muerto, en las cuevas del Kunrán. Usted seguro ha escuchado eso. Encontraron unos cabreros que estaban tirando piedras y de repente ¡plam, plam! escucharon que se había roto una vasija y fueron a ver y encontraron Rollos completos de pergaminos, de escrituras sagradas, transcritas por escribas, que las habían preservado y guardado en vasijas de barro y que estaban casi intactas, de 2.800 años. En el año 1947 sucedió eso de la, del cabrero. Decirles con esto que sencillamente... Eso siempre fue caro. Y claro, estas que descubrieron ya son invaluables. Eso están en los archivos de Israel, bajo unas condiciones de seguridad únicas y especiales. No solamente, no solamente porque eran papiros muy bien trabajados. Digo papiros, eh, eh, pergaminos muy bien trabajados, sino por el contenido. Tenía valor... Por de primero el contenido tenía valor el pergamino hecho de vitela de piel de, de animales tenía valor la comercialización por causa de quien se dedicaba a transcribir a mano eso y tenía valor porque lo había comprado el funcionario de la reina de Candace que estaba bajo eh, en la administración de sus tesoros reales Imagínense de lo que estamos hablando imagínense de lo que estamos hablando ¿saben que yo consigo que la Biblia es tan rica en estos detalles tan espectacular ahora este funcionario tenía varias preguntas algunas saltan porque el pasaje nos deja ver que estaba inquieto este personaje al que nos referimos el eunuco etíope y encuentro cinco preguntas que aparecen en el pasaje y que nosotros las vamos a mencionar para sacarle provecho y aprender de la palabra de Dios en esta mañana. La primera pregunta que encuentro que hizo el funcionario es ¿qué es el verdadero éxito? Si él era el primer ministro de finanzas, si él era un funcionario real, si él tenía un coche, si tenía suficiente capacidad económica para comprar un pergamino de tal envergadura, de, de tal costo, si él podía ir en una carroza detrás tranquilamente leyendo, a eso el mundo le dice que es un señor exitoso, ¿sí o no? Usted va en la parte de atrás de un coche de alta gama y lleva un chofer, ¿cómo se lo llaman a usted? Usted es un señor a la luz del mundo, ¿no? Un señor. Así que él económicamente estaba arreglado. Físicamente, puesto que era un eunuco, dice eh, la historia de que esta gente, pues no tenía una familia, no podía engendrar hijos. Por lo tanto, estaba solo y mi abuela decía que el buey solo bien se lame. No sé qué opina usted, yo prefiero estar acompañado, pero la realidad de eso es que estaba solo no tenía muchas responsabilidades familiares. La otra cosa es que su éxito, a pesar de todo esto, sencillamente parece que estaba cuestionado por sus inquietudes. Habían cosas que no entendía. De manera que el éxito económico, que posiblemente el éxito individual en el aspecto de ausencia de familia, puede ser cuestionado. Puede ser que el éxito no se encuentre en lo que el mundo llama éxito. Puede ser que la satisfacción, el, 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 el sentirse pleno, la realidad de la eh, realización no consista en los bienes que uno puede poseer, ni consista en la ausencia de personas que estén bajo tu cargo o responsabilidad. No consiste en solo esas cosas que tal vez complementen pero no es la razón de la felicidad, el hombre estaba inquieto, inquieto por lo espiritual y es que a la hora de lo pequeño definitivamente el mundo espiritual pesa mucho en el alma de una persona, el, el cuestionamiento de qué será de mí en la eternidad es algo que se lo preguntaron todas las generaciones y que hoy se sigue cuestionando esa magnífica y extraordinaria pregunta que por A o por B aparece en las páginas de las Escrituras. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Dónde puedo encontrar algo que me garantice que voy a vivir en el más allá? ¿Qué me evita de ir al infierno, dijera alguno? Y etcétera, etcétera. Es que, queridos amigos, al final de la vida... No es importante la cantidad de dinero que tengas, ni los amigos que te pudiste haber echado. No es tan importante las casas que tengas, ni las propiedades, ni los viajes que hayas hecho. Sencillamente al final de la vida hay otras cuestiones de mayor relevancia que dan significado a tu existencia. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¡Claro! Segunda pregunta que se hace el funcionario. No solamente se pregunta, ¿qué es la verdadera felicidad? Sino que él se pregunta, ¿quién me puede enseñar? ¿Quién me puede enseñar lo que no entiendo? Porque hay cosas que no comprendo de las Escrituras, de la Biblia, del Libro Eterno, del Libro de Dios. Hay cosas que Dios me ha hablado que yo no puedo comprender, dice el, el etíope eunuco. Él está leyendo, Felipe lo está escuchando. Bueno, si usted se da cuenta de, de lo que se registra, sencillamente puede llegar a la conclusión de que Felipe en qué idioma está escuchando. La copia posiblemente que había comprado el etíope debía haber sido en griego. Debía haber sido en griego. ¿Por qué? Porque el griego era la lengua universal. Las escrituras se escribieron en hebreo, en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Pero entonces, si decimos que se escribieron en hebreo y arameo la parte del Antiguo Testamento, seguramente que el original estaba en hebreo y que habían hecho transcripciones en griego. De hecho, la historia registra que en Alejandría en el norte de África, habían gente que se había ocupado en hacer transcripciones mmm, muchas, importantes, en griego, porque el griego era el idioma del helenismo. El helenismo, ¿verdad? Y el imperio romano se había utilizado de eso y había diseminado, había eh, llevado por el mundo el idioma griego. Por lo tanto, cuando el mundo estaba preparado con caminos y con idioma, Jesús vino. A ver, no quiero andar en eso, pero es importante mencionarlo porque lo más seguro, según algunos comentarios, es que lo que el etíope eunuco estaba leyendo era en griego. Y como Felipe sabía griego, también sabía arameo, y también sabía hebreo, porque así la mayoría de la gente sabían esos idiomas. Uno porque crecieron en la casa con otro, con él, y el otro porque lo aprendieron en la escuela o en la calle. El caso es que en ese momento Felipe se acerca y está leyendo, está oyendo cómo lee el etíope. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le responde, ¿cómo puedo entender si nadie me explica? No hay quien me explique. Ahí está el pasaje en la pantalla. ¿Quién me explica? ¿Saben? En este mundo, hermano, hay cosas que nadie las explica. Nadie las explica. Porque está por arriba de las explicaciones y de las cuestiones está el materialismo que campa a sus anchas y la gente cree que todo es dinero. ¿Saben? Esta semana tuve un encontronazo con, con el espíritu del materialismo. Y ofende mucho cuando la gente solo piensa en plata. ¿Sabe? Es una absoluta y total miseria pensar solo en el dinero. Y se lo digo hoy a todos porque tenemos que aprender a corregirnos y a dar valor a las cosas que lo tienen, al amor, a la comprensión, a la fe en las personas. Tenemos que aprender a dar valor a la familia. A la esposa, a la esposa, a los hijos, a los padres. Tenemos que aprender a dar valor a la iglesia. Tenemos que aprender a dar valor, hermano, a las cosas que realmente son eternas. Cuando usted se acueste en su último lecho de muerte, ¿sabe quién va a querer que esté a su lado? Pues su mujer, su marido, sus hijos, sus padres. Que estén con usted la gente que usted verdaderamente quiere. El materialismo se fumará, se fumará el dinero. Y quedará solamente aquellos que le acompañaron. Y hablando de acompañar, este hombre eunuco, etíope, funcionario, está diciendo, no puedo entender si alguien no se acerca a mí. Qué cosa más tremenda. Qué responsabilidad tiene la iglesia de acercarnos a un mundo que exige respuestas. Qué importante el escuchar atentamente la palabra hoy para decir que hay un mundo que es tremendamente material que necesita una respuesta de Dios, de las escrituras, que necesita sencillamente el poder escuchar que Cristo es el centro de la vida, que no hay otra cosa que podamos tener de más valor, que podamos hacer. Que podamos acercar, que no hay otra cosa, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este hombre dice con toda la profundidad, dice el eunuco, no entiendo, ¿quién me puede enseñar? ¿Quién me puede enseñar? Saben, queridos hermanos, esto es tremendo. Esto es verdaderamente tremendo. Ahora, no solamente pregunta dónde está el verdadero éxito. No solo pregunta quién me puede enseñar sino que le dice a Felipe, el evangelista el hombre de Dios, la persona que el Espíritu ha traído ahí a su lado le dice por favor ¿te puedes subir a mi carro? ¿te quieres acercar? y esto es un reto grande el miércoles estuvimos con los pastores y los líderes de la iglesia con las redes y estuvimos hablando acerca de esto, porque el eunuco era un personaje absolutamente diferente. Primero, si era un uco es porque estaba castrado. Así que el hombre tiene unas inquietudes propias estando o acabando de estar en un mundo tan religioso, tan profundamente cerrado como era el mundo judío de Jerusalén. Él viene de Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el templo. Y en el templo los eunucos no podían entrar, se tenían que quedar afuera, en el atrio. Porque la ley decía que para los eunucos no era oportuno que entraran dentro del templo. No, 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 no. no. Y tampoco podían servir dentro del templo. Los eunucos tenían sus... Graves limitaciones. Pero además, pero además es que era de una raza diferente. Y encima era un funcionario que había que mirarlo con eh, detalle. Pero él, estoy convencido que en medio de lo que estaba viviendo, en medio de la frustración de sus incógnitas, de sus preguntas, encima de las limitaciones, que le había puesto la religión, él tiene una inquietud por descubrir la verdad. Él está en una posición de buscador. Él anhela encontrar algo que le ayude, que le permita transitar en la vida de una manera más feliz, como lo acabamos de decir. Y saben, hermano, la Biblia nos enseña claramente que Dios es un Dios que da respuesta a la gente que tiene preguntas, a los buscadores. Dios es un Dios bueno que cuando tú estás buscándole, cuando anhelas de Él, Él se hace presente, aunque lo busques por un camino errático. Digo, Saulo de Tarso quería de Dios, pero quería por un camino que no era correcto. Pero en el camino a Damasco encontró a Jesús quien le enderezó. Y puede que tus motivaciones iniciales, y puede que tu forma de hacerlo no sea la correcta, pero tranquilo, que si tú quieres a Dios, lo vas a encontrar. Amén. Lo vas a encontrar, insiste, no te des por vencido. No permitas que nada, ni la tradición, ni la religión, ni la gente pueda obstaculizarte el camino hacia el Señor. Él se te va a presentar, Él te va a ayudar. Ahora, nosotros como iglesia... Cada uno de nosotros debe facilitar la oportunidad a esos buscadores. Por favor, dice, ¿te quieres subir conmigo a mi carro? Ah, entonces el carro podía llevar hasta tres personas. A lo mejor podía llevar cuatro o cinco. A lo mejor un carro más, en más condiciones. Dice, venga, súbete. Hay espacio aquí para los dos. Y así me explicas. Me parece escuchar la calle que dice, por favor, dedícame las escrituras por favor dedícame tiempo un poquito tú que estás tan ocupado en la empresa que tienes tanto trabajo que tienes familia por favor puedes sacar unos minutos para disipularme por favor te puedes quedar conmigo un ratito para explicarme ya sé que tú no eres el especialista más especialista pero seguro que conoces cosas que yo todavía no por favor cuéntame explícame ¿Qué dice aquí? Es, ábreme la Biblia, por favor. Siéntate conmigo y estudiemos un poquito en el grupo vida acerca de lo que el pastor predicó el domingo. Vamos a ahondar juntos. Vamos a sellar en nuestro corazón la palabra. Vamos a sentarnos con el discipulado de la pastora y vamos a aprender un poquito más. Que no solamente sea la emoción de cantar y de escuchar al pastor el domingo, sino que nosotros dos también podamos apartar un tiempo para ser formados. Y de vez en cuando llámame. Y así te cuento cómo me va. Y las incógnitas y preguntas que tengo. Por favor, te necesito. Y te necesito disipulándome. Yo quiero ser un alumno. No que te enseñores de mí. No que te apropies de mí. Pero sí que me acompañes. Acompáñame. ¿Saben? Hay algunos hijos en la casa que necesitan un poquito de disipulado de ti. Papá y mamá. Papá y mamá. A lo mejor necesitas un poquito de discipulado de tus hijos, porque están más puestos que tú. Pero a lo mejor necesitamos un rato, un rato juntos. Y el que quiere puede. ¿Sí o no? Hermano, no vale vivir la fe de forma individualista. No vale. No vale. El cristianismo no solo se vive de forma individual. No, 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 no somos un cuerpo. Y la Biblia nos enseña claramente que somos parte y miembros los unos de los otros. ¿Tú quieres servir al Señor? Sirve a alguien. Sirve a alguien. Por cuanto a uno de estos pequeñitos lo hiciste, a mí me lo hiciste, dijo el Señor. Entonces puede que tu deber y tu deber inicial sea concentrarte en alguien que bendigas, que ayude, que fortalezcas puede ser querido hermano que tu discipulado comience con uno a lo mejor llegas al Señor llegas como al Señor a doce puede ser y a más pero comienza con uno con uno solo después dos después tres ¿Cuántas cosas puedes dar no importa que tenga doce años, diez años quince años, veinte años cincuenta años ochenta años 90 años, 100 años, da igual, siempre usted puede ayudar a alguien. Dice amén o no. Este etíope, unuco, funcionario de la reina que anda se dice, por favor, súbete a mi carro. Y puede que una persona esté diciendo, súbete a mi carro. Dígaselo al que tiene al lado, dígale, súbete a mi carro. Bueno, a lo mejor es una bicicleta. Pero no se trata de la comodidad del carro. Se trata de la lección que recibes en él. Es la lección de quien va manejando la bicicleta. Yo me monté una vez con uno que era en moto. Y me mordió un perro. Todavía tengo la seña. Me mordió un perro. Pero, en este caso... Lo que quiero decir, lo que quiero decir, lo que quiero decir es qué bonito, hermano, poder ser parte de la vida de otro de forma continua, con propósito, con un propósito de discipulado, de compartir lo que hemos recibido del Señor, ¿sí o no? ¿Ah? mire, la Biblia dice que Felipe se subió con él y comenzó a compartirle acerca de Jesús. Partiendo desde esta escritura. ¿Sabe qué era esa escritura? Isaías 53, 7 y 8. La vamos a leer. Porque está ahí en nuestra Biblia. Por cierto. Que esta escritura. Que nosotros leemos hoy. Es la misma que leyó. El etíope eunuco. Y que le explicó Felipe. Porque se descubrió. En el 1947. En las cuevas del Cunrán, unos ya se los comenté antes, unos pergaminos que datan de muchos años antes, transcritos de forma tan perfecta que son igual, o sea, lo que se transcribe de el tiempo de los masoretas de gente por allá, nombres raros que que escribieron en el de, una, de de un grupo de ermitaños que se encargaban de transcribir, es exactamente igual que los originales hebreos de donde se trajeron. O sea, se ha mantenido una sucesión de la escritura del profeta Isaías de tal manera, tan fiel, que es impresionante impresionante, llegaron a ser estas escrituras las más antiguas que se conservan, pero las tradiciones orales y las tradiciones escritas se mantienen fieles al original del profeta Isaías, es brutal el descubrimiento, el más grande descubrimiento sobre las escrituras de los últimos tiempos, de verdad, y ahí está el pasaje de la escritura que leía como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quien la contará porque fue quitada de la tierra su vida déjelo ahí, versículo 33 imagínense atención esto es apasionante, ¿saben? esto es apasionante, es una cosa una locura porque el Espíritu Santo cuando dirige, no dirige por casualidad. Dirige y es perfecto en su dirección. Diga conmigo, Espíritu Santo, dirígeme. Es una buena oración, ¿eh? Nico, el eunuco estíope, tenía el rollo abierto y estaba leyendo. Estaba leyendo. En su humillación no se le hizo justicia más su generación, ¿quién la contará? Vuelvo a decir, ¿quién lo está leyendo? Un eunuco. ¿Saben qué es un eunuco? Claro, uno que no se puede reproducir. Y hay una promesa que él está leyendo que dice que la persona, aunque lo mataron, lo sacrificaron, lo limitaron, le hicieron mil perrerías, pero él tiene la capacidad de reproducirse y el eunuco está leyendo eso dice esto, esto me interesa esto me interesa porque yo tampoco me puedo reproducir a mí también me han hecho cosas y resulta que hay alguien que a pesar de su sufrimiento está garantizando que se puede reproducir generacionalmente esto es muy interesante, para él digo, no, a lo mejor usted no es un uco, pero de aquí está hablando de algo diferente que él no entiende, él no entiende. Pero nosotros sí entendemos que en el mundo espiritual hay una posibilidad de reproducción generacional, de marcar a mis generaciones de forma espiritual con salvación y con vida en Jesucristo. De que está hablando de un Cristo de la gloria que tiene la capacidad de impregnar, de marcar, de señar, no solamente mi vida, sino la de mis generaciones por fe. Que estamos hablando del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, del Dios generacional, del Dios que es capaz de hacer posible lo imposible. El Dios que es capaz de producir lo que el hombre no puede y de eso le comienza a hablar Felipe. Es espectacular y el hombre está inquieto. Explícame, explícame, explícame. ¿Cómo puede ser esto? Y Felipe le explica, hay un Dios maravilloso que es milagroso que puede bendecir a las generaciones. que puede hacer que tú te multipliques? que puede bendecir a tu pueblo? que puede bendecir a tus ciudades? Tú, hijo de la reina de Saba, tú conoces generacionalmente cosas y por eso estás aquí. Pero para ti también hay oportunidad. Para ti hay futuro. Para ti hay bien. Para ti hay bendición. Y ¿sabe qué? Entonces este eunuco etíope funcionario vuelve a preguntar y dice ¿de quién exactamente dime del que habla las escrituras? Y Felipe le responde no es del profeta no. No es de otra persona. No es de un sacrificio animal, de un cordero animal. Habla de Cristo de lo que Él hizo por nosotros. ¿Sabes, hermano, la mayoría de las veces cuando nosotros predicamos, hablamos de lo que debemos hacer para Dios? Pero el Evangelio no consiste más en lo que nosotros debemos de hacer para Dios que en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ese es el mensaje de Nueva Vida, lo que Dios ha hecho para nosotros. El mundo no necesita tanto el ser obligado, el ser forzado, el ser eh, 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 machacado para que haga. Porque el hacer es una consecuencia de la naturaleza divina en nosotros. Hermano, el que nosotros hagamos, el que nosotros vengamos, el que nosotros demos al Señor, contribuyamos, el que nosotros evangelicemos, es una respuesta de nuestra naturaleza divina. El Evangelio parte, tiene base, se fundamenta en lo que Cristo hizo por nosotros. Si ese sacrificio de Jesús, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue raído de la tierra, de los vivientes. ¿Saben, hermano, cuando nosotros recordamos lo que Jesús hizo por nosotros y cuando nosotros aceptamos lo que hizo por nosotros cuando nosotros creemos y confiamos que por su sangre nosotros somos perdonados que por sus llagas nosotros somos curados nuestra naturaleza cambia somos nuevas personas sufrimos una metamorfosis nos convertimos de gusanitos en mariposas nacemos de nuevo Nicodemo le dijo a Jesús ¿cómo puede un hombre viejo nacer? nuevo? ¿será que se puede volver a meter en el vientre de su madre y volver a nacer? no porque estás muy grande y cabezón es del espíritu es posible Dígale al que tiene al lado, ¿es posible nacer de nuevo? Y si quiere le dice, ¿es posible nacer de nuevo, cabezón? No, no le diga eso, no le diga eso, que es guapo, que es guapo. Lo que pasa es que algunas veces nuestra cabeza gobierna nuestro espíritu y entonces ahí no se puede dar pie a lo que Dios es capaz de hacer. Necesitamos que nuestra cabeza se reduzca y que nuestro espíritu crezca. Entonces vamos a nacer de nuevo, amén o no. Hermanos, ¿qué pasaje más bonito? ¿Cómo me lo he disfrutado sentado en casa? Porque el eunuco pregunta, ¿de quién dice la escritura esto? ¿Quién es este? Y Felipe le responde, Jesús. Es Jesús, el Cristo, el centro, la razón de la vida. Es la fuente de la felicidad. Es la fuente del perdón, de la paz y de la salud. Es Cristo, el Cordero que lleva nuestros pecados. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo, le dice Felipe. Qué bonito, ¿verdad? es la esencia de lo que predicamos es la verdad de lo que hablamos y debe ser la razón de nuestra vida la última pregunta se da después de un rato porque Felipe ahora está sentado está sentado en el carruaje del eunuco etíope están compartiendo la palabra, este hombre está entendiendo está emocionado este hombre tiene el pergamino en la mano y dice al fin lo puedo entender y Felipe le sigue enseñando cuando termina un discipulado comienza evidentemente cuando te acercas al carro y te subes con alguien en la vida cuando te acercas de tal forma que eres capaz de ponerte a su lado pero cuando termina un discipulado Sabes, termina cuando Cristo ha sido abrazado completamente y ahora juntos discípulo y discipulador son capaces de emprender el viaje hacia bendecir a otros bueno no quiero ahondar en eso pero la realidad es que llega un momento en que van los dos en la carroza este en el carro de caballos el conductor, el cochero va pasando y ellos van viendo la naturaleza y se acercan a un oasis o a un río no dice la Biblia a dónde se acercan, pero es un lugar de agua. Y como ya va largo la lección acerca de la palabra de Dios y lo que nos explica la Biblia doctrinalmente, ya Felipe le ha enseñado acerca del bautismo. Ya van por la clase número 7. Y llegada a la clase número 7, el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, decirles que la mayoría de las veces la fe del eunuco había sido estorbada. Habían cosas que impedían que él llegara. Ya les hablé de que no podía entrar al templo. Ya les hablé que era de otra raza. Ya les hablé que era un funcionario de otro estado. Ya les hablé que tenía su casa a 4.000 kilómetros. Bueno, muchos obstáculos. Y él ahora vuelve a decir... Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide? ¿Qué cosa tengo que ahora hacer o, o, o me tengo que aguantar también esto? Y Felipe dice, no, 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 no impide nada. Hay un, una sola condición para que tú seas bautizado. ¿Cuál? Y dice, ahí está. Si crees de todo corazón. Y tengo que preguntártelo esta mañana. Tengo que preguntártelo para afirmarte en la fe. ¿Crees de todo corazón? Yo he escuchado diez, amén. ¿Crees de todo corazón? Iglesia del Señor. Amigo que nos estás visitando. ¿Crees que Jesucristo es el Señor y el Salvador de las personas? ¿Y lo crees de todo corazón? Mire, si usted mira este pasaje. Y lo que le antecede se va a dar cuenta que hubo gente que quiso bautizarse sin tener una creencia verdadera. Había un hechicero que por causa de ganar dinero se quería bautizar. Y resultó que tuvo un encontronazo con Felipe. Ahora Felipe quiere evidenciar que este hombre lo va a hacer bien. Y yo quiero animarle a que usted mantenga una fe sana, saludable, noble, bíblica. Y por eso Felipe dice, crees de todo corazón, porque la fe no puede ser superficial, la fe tiene que ser comprometida, de verdad, genuina, la fe tiene que ser acorde a los principios y los principios enseñan que es confiando, amando, entregado, la fe querido hermano es una entrega. La fe para que sea genuina tiene que ser una fe sincera. Y Él dice: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No dice, Yo lo estoy haciendo de verdad. Yo no, no, no. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Dios lo envió a morir por mí. Que vino a entregar su vida por mí. ¿Usted cree de corazón? ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cree que Él llevó sus pecados en la cruz? ¿Cree que Él sana sus enfermedades? ¿Usted cree que Jesús está vivo y que le puede acompañar en su vida diaria? ¿Sabe, hermano, qué bonito esto? Bajaron, se bautizó. Y esta quinta y última respuesta le hizo vivir una vida de felicidad porque lo dice versículo 38 o 39, 39 sí. cuando subieron del agua del bautismo el Espíritu del Señor arrebató a Felipe antes se los, hizo re, se los hice repetir para que otro día hablemos de lo sobrenatural que sucede en la vida que, del que disipula repito otro día hablaremos de lo sobrenatural que sucede en la vida del que disipula. Promesas de Dios para nosotros. Amén. Si nosotros le damos a otro de lo recibido, Lo nuestro se multiplica. Felipe fue arrebatado. Y el eunuco no le vio más. Y hay una coma. Y dice. Y siguió gozoso su camino. ¿Qué quiere decir esto? Que el gozo no recibía. No residía en la relación con Felipe que el gozo residía en la aceptación del mensaje el gozo tenía su origen en la esencia del mensaje que era Cristo Cristo no solamente responde nuestras preguntas es el centro de nuestra vida sino es el elemento principal de nuestra realización satisfacción gozo Verdad de vida. tiene a Jesús? Si tienes a Cristo, tienes la vida. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no lo tienes, por más que tengas dinero y posición, títulos y distensión, coche y cochero, da igual, no se trata de eso. Con Cristo, lo tienes todo. Sin Él, no tienes nada. Y hoy, él está aquí más que nunca, hermano, para responder nuestras preguntas, para saber que hubo gente que insistió en alcanzarlo, lo tuvo y que fue suficiente. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Cierre sus ojos conmigo y con sus ojos cerrados ponga la mano derecha en el corazón. Mano derecha en el corazón. Y diga conmigo, Señor, voy a buscarte siempre mi alma tiene hambre y sé de ti y de lo que tengo de ti voy a compartir con otros voy a sentarme con otros en su carro para hablarles de ti yo quiero Señor no solamente tenerte sino también servirte cuenta conmigo y hoy también como etíope Quiero decirte que mi camino en adelante lo quiero vivir contigo. Tú eres mi gozo y alegría. Tú eres mi realización, Jesús. Quédate conmigo para siempre.